0: Jeg har lyst til at begynde med at sige tak for disse dage, har været utroligt taknemmelig for at få lov at være i sammen med dærer og også møde troens genklang. Det, det synes jeg, det er noget af rigdommen og velsignelsen ved også at få lov at være i sammen med dærer en sådan yke og møde troens folk. Også i andre lande. Så sang vi, Verden forhåner vel korsets træ. Stamper det hårdt imod. Jeg nævnte det lidt en af dagene, men det har egentlig ligget en del i mit sind. Den situationen, som der står i det, um, på en siden sad jeg i mit uh, sommerhus, i min hytte, sammen med en kammerat. Og han spurgte om, jeg havde fået nyt livsblad. Et blad, der bliver udgivet i Danmark. Der var en artikel, siger han, fra Darken i Norge. Et indlæg, der blev bragt i Darken i Norge, ved nogle forsønner i Norge. Den havde jeg ikke læst. Men det var jo en artikel, hvor at man kommenterede på dette nye lovforslaget. Og min kammerat han sagde, da vi brugte hver til sit. Nu må du hilse det forfulgte folk. Og jeg, jeg tænkte, jeg, at du var også så voldsomt. Men det havde jeg alligevel tænkt jeg på. Og det er kanskje med det her lidt ligesom, når det meteorologerne varsler storm. Ja, ja, ja. De har varslet storm før. Lad os nu se. Men jeg tror, vi må berede os på, at vi går ind i en tid, hvor også den åndelige stormen, fjendskabet, vil tage til i styrke. Og jeg tror, at vi der kan få vældig bryg også for salmernes bog, denne bønnebog. Hvorfor jeg vil pege på nogle ting herifra? Dietrich Bonhoeffer var præst i Tyskland under anden verdenskrig. Han var leder på et teologisk institut, hvor man uddannede præster. Og en del af denne oplæring er næste generationen, det var at bede gennem salmernes bog. De gjorde det på en ygge. Det synes jeg er vældig fort. <laughs> Men det siger noget om den kraften, Dietrich Bonhoeffer fandt i salmernes bog. Fordi du der vandrer i sammen med din frelse. Og jeg begynder på min egen del at fornemme lidt af den kraft. En enorm rigdom. Dietrich Bonhoeffer, hans holdninger, kunne styret naziregimet ikke acceptere. De jagtede ham, og de fik fat i ham. Og på vejen mod korsetlejren, sagde han til sin medfange, Dette er inden, men for mig begyndelsen. Selvfølgelig. Han havde salmerne på sit sind, og gik med salmernes bog, og denne vandring med fralseren til galgen. Verden forhåner det korsets træ, stamper det hårdt imod, og der trænger vi til den hjælp imod stormens rasen, som skriften giver. Og derfor dette emne, herren er konge. Denne proklamation har jeg lyst til at slutte med på denne øge og opmuntre dermed. Nu vil vi bede sammen. Herre Jesus, tak at du konge, at du evigt skal regere. Selvom verden forhåner det korsets træ og stamper det hårdt imod, der takker vi dig for, at det er Falsens tegn, Sejrens tegn. Og giv os at finde frimodighed igen og igen i det ord. Og der må du også opøve os i bønnens hemmelighed i bønnens rikdom, også ud fra salmernes bog. Lad os erfare, at her kommer du os nær. Her vandrer du ved vores side. Også om vi skal gå i fængsel. Om vi skal møde hån og spot og latter på studiestedet. Og giv os den kraft fra himlen. Gennem dette ord. Også nu. Amen. Jeg har i forrige aften, eller nogle af aftenerne, nævnt bogen Min, der ligger hernede bagved. Også nævnt den oversigten, der er bag os i bogen. Og jeg har peget på nogle få steder, hvor det bliver så trostyrkende med den sammenhæng, der er i salmernes bok. Når jeg siger, at vi kan se kommer til at få vældig brug for salmernes bog i den tiden, vi allerede er i, men også den tiden, som ligger foran os, så er det jo fordi, at salmernes bog er en bog, hvor du møder Guds rikes fjender, efter vi har de to indledningssalmer, salme 1 og 2, den Første, egentlige salme handler om, herre, hvor er fjenderne mange. Efter denne åbning, særlig er de, lykkelig er de, den manden, som vandrer, ikke i folks rod, men som grunder på Herrens ord. Sagelige er de, sagelige er de, som kysser sønnen. Og der har man en forventning om, nu må vi høre om de salige. Ja, mange er i fjender. Mange rejser sig imod mig. Mange siger til min sjæl, der er ingen falske for ham hos Gud. Mange siger til dig, der er slet ingen Gud. Tror du på det? Og fjenderne i salmernes bog, det er Guds rikes fjender. Og det er derfor, der er en enorm styrke i at vandre i sammen med den opstandende, som Herren Gud har født i dag, Salme 2, og blev ført ind i denne kærlighed til synden. Nu her vil jeg nævne to steder, som er rystende. Det ene sted, det er salme 74. Der hører vi om templets ødelæggelse. Vi går ikke ind på salmen nu, men bare lige to steder her i oversigten. Det er rystende for folket, at fjenderne har indtaget templet og ødelagt templet. Husk, templet er jo det sted, byt åbenbarede sig for folk det ligger i ruiner. Der er man i nødt, hvis Guds åbenbaringssted bliver ødelagt. Og kan se nogen af dere også kender på den smerte, at Guds åbenbaringssted Guds ord Brænderne angriber det og angriber det. Og har jo fået held til, held, lykke til også at tage dette ord ifra Guds folk selv. Ej, endnu ikke. Men i hvert fald reduceret dette ord. Begrænse dette ords plads. Og der kommer vi ind i samme smerten, som da templet blev ødelagt. Og man kan gribes af mismod og tænke, hvor skal det ende? Det skal jeg sige dig om lidt, hvor det ender. Men inden, så er der et andet sted her i oversigten, som jeg skal pege på. Det er, at vi her midt i Salmernes bog har et vældig mørkt afsnit, og det bliver mørkere og mørkere, og det slutter det mørke afsnit med Salme 89. Den skal vi se lige lidt på. Salme 89. Det er en utrolig stærk salme, hvor vi hører om, at Davids dynastiet nu også ligger i ruiner. Ikke blot templet, Salme 74, men også nu Davids dynastiet, Davids kongedømmet ligger i ruiner. Du har forkastet og forstødt. Du har blitt ham på din salbete. Og det er altså kong David. Du har ristet af der pakten med din tjener. Du har vaneligt hans krone ned i støvet. Du har gjort ende på hans glans, kastet hans trone i støvet. Og det slutter med, herre kom i hu Dine tjeners vanære. I mit bryst må jeg bære spot fra mange folk, dine fjender honor her, ligesom de honor, din salvedes fodspor, hon, spot, ruiner. Det som så er så stærkt i denne salmen, hvor mørke tager til og kulminere, det er af de samme salmen, der kommer der et profetisk fremadskuende blik på den egentlige salvede, nemlig Guds søn. Det er som om, at der hvor mørket er tættest, der begynder lyset, det profetiske lys også at frem. Vi skal se lidt af det. Nu har jeg et vers med fra en gammel dansk oversættelse her i Sankt 89, vers 3. Jeg synes, den oversættelse er så stærk. så du har sagt, en evig bygning er nåden. Er det ikke skønt? Nåden, det er som en evig bygning. Vi har talt om at gå ind i Herrens glæde. Her har du det samme. Gå ind i nåden som en bygning. Den er evig. Den er i himlen. Ingen kan ødelægge den I himlen har du grundfæstet din trofasthed. Retfærdighed ret er din trones grundvold. I samme salmen, hvor Davids trone ligger i ruiner, der hører vi nu om hans trones grundvold. Og hvad er det? Hvad er grundvollen for Guds rige? det. Og sandhed. Ret og retfærd. Ja, det har det. Og her hører vi så om, om Messias. Han skal råbe til mig, du er min far. Det er vers 27. Han skal råbe til mig, du er min far. Min Gud og min fridses klippe, ja, jeg vil gøre ham til den første føde. Og der har vi jo øh, salme 2 perspektivet. Jeg har født dig i dag. Det er ikke Jesu fødsel. Det er hans opstandelse. Det er det der ligger i dette. Det er den opstandende der her taler. Jeg vil gøre ham til den første føde. Den højeste for kongerne på jorden. Ja. Så kan kongerne og regeringer sige, hvad de vil. Jeg kender den højeste. Ja. Til evig tid vil jeg holde fast ved min misgrund mod ham. Og min pagt skal stå fast for ham. Jeg vil lade hans et blive fast til evig tid. Og hans trone, som himmelens stake Altså, så længe som himmelen er til. Så gå ud i den dag, kan se, hvor solen skinner lidt mere end i dag. Se op, spørg dig selv, er himlen der nu? Ja, siger du til dig selv. Så ved du også, hans trone står endnu. Hvad kendetegner denne slægt? Hans et, som bliver fast til evigtid. Jo, 31. Der som hans barn forlader min lov og ikke vandrer efter mine byt. Der som de krænker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger. Ja, der vil jeg hjemsøge deres synd med riset og deres misgjerninger med slag. Hvad der jo skete med din frelse? Vi hører her om hvad kendetegner den slægten som består til evigt. Det er en slægt af syndere som krænker Herrens forskrifter og som ikke altid vandrer efter hans byt. Men de kender stædfortræderen som blev hjemsøgt for vores synd. Og for vores misgjerninger fik slag, da han blev hånet og spottet. Det er dette lys, der kommer ind her, hvor dette mørke afsnit har taget til at kulminere, men nu også slutter med salm -9. Der kommer dette profetiske lys ind om den salvede og hans slægt. Nu vil jeg spørge derer, Hvad skal vi gøre, om det ender med, at norsk kultursk mission og dansk kultursk mission ender i ruiner? Hvad skal vi gøre, om vores samlingsteder kommer til at ligge i ruiner? Ja, det kan se lidt voldsomt, men altså der er jo nogle skridt på vej derhen til. Hvad skal vi gøre i sådan Jo, der skal du vide, at uh, der er noget, der står fast i himlen. Og der er det blevet så stærkt for mig. med efter det mørke afsnit, der at se disse tre næste salmer i salmernes bog, som handler om, at Herren er vores bolig. Templet ligger i ruiner. Davids dynastiet ligger i ruiner. Så kommer de næste salmer og taler om herrer. Du har været vores bolig for os i slægt efter slægt. Det er jo et underligt ydsavn, at Gud er en bolig. Nej, det er vel ikke mere underligt, end at din frelser sagde, riv dette. Denne bolig ned. Dette templet ned. Og jeg vil rejse det igen på tre dage. Tre hey, dage. Er du klar over, hvor længe vi har bygget på dette her hus? Men det tempel, han talte om, husker du, hvad det var? Jeg håber det. Det var hans lægeme. Det er den tanken, vi bliver ført ind i her. Når alt ligger i ruiner. Herre, du er den, som åbenbarer Gud for os. I hellighed, i nåde. Og du er det i slægt efter slægt. Vend tilbage, herre. Hvor længe? Hav medyngt med dine tjenere. Og vers 14. med os med din misgun eller nåde, når morgenen kommer. Så vil vi juble og være glade alle vor dage. Det trænger vi til. At blive mættet med bydets alle vore dage. For der kan vi også være glade alle vore dage. og denne troens glæde i Herren. I den næste salme, den handler også om boligen. Herrens bolig. Du har været min tilflugt. Den højeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal ramme dig, og ingen plage skal komme nær dit telt. Nu giver jeg dig bare enkelte smagsprøver fra disse salmer, men læg mærke til, det er sådan tre salmer, der dvæler ved samme tematikken. Og salme 2, der hører vi om dem, som hører til der. Den retfærdige spiger som palmen. Det er jo et underligt bilde, at du som tror på Jesus, du, du bliver beskrevet som en palme. Ikke en lille strå eller en fire kløver, men et stort, mægtigt træ. En palme. Nej, ikke bare en palme. Så kommer det næste billede. Som en sæder på Libanon. Sæder, træet. Det er jo konge. Træet. Fantastisk bilde. Du som er retfærdig i troen på Jesus. Du er som en palme. Du er som kongetræet. Du er en del af denne royale, kongelige familie. Læg mærke til så, hvor salmen siger, at disse er plantet. Vers 14. De er plantet i Herrens hus. De blomstrer i hvor Guds foregårde. Det var nyt for mig, at man har plantet palmer i Herrens hus. Ja, ah, men det er jo ikke sådan, det er jo ikke bogstaveligt, det er et billede. Men hvor er det et skønt billede. Hvor vokser de retfærdige? De vokser i Guds foregård, der hvor for søndernes forladelse blev forkyndt morgen søndernes forladelse blev forkyndt aften. Der vokser de retfærdige op. Og der er de som konge træer, og læg mærke til, de blomstrer. Det er vi jo optaget i dag. Hvordan bliver sådan en kristen, der bærer frugt og blomster? Du må vokse her. Og et træ vokser. Ved at få rødderne længere ned i jorden, så også Kolossenserbrevet, taler om det. Og du må vokse i noget og erkendelse af Kristus, Jesus, din frelser. Der vokser de retfærdige op. Det er der salmerne fører os hen, når alt vort eget ligger i ruiner. Og nu har jeg talt om templet, der ligger i ruiner, Davids der ligger i ruiner. Men det her, og jeg har anvendt det i den tiden, vi lever i, men det her kan jo også gøre sig gældende i dit liv. Og det vil jeg sige til der, som er blandt de ældste i forsamlingen. Det er jo ofte sådan, at når vi når mod vores livs afslutning, der er det som om, at Herren lader alt vort ejet gå til grunde. Velsignelserne igennem livet på til grunde. Kanske du har stået din tjeneste i mange år, men det tager Herren fra dig. Kanske at dine bønder, selv dem er det som om Herren tager fra dig. Og det hele i dit åndelige liv ligger i ruiner. Hvorfor? Fordi Herren vil føre dig ind i det, som står fast evigt. Fordi Herren vil, at du skal have livet i Kristus på din sidste dag, så den fører Herren os både i den enkeltes liv, men altså også frem mod denne jords sidste dagen. Der må meget gå i ruiner, men der er et folk, der er et sejrigt folk, et kongeligt folk. Der er det altså skønt med disse salmer. Men det stopper jo ikke der. For efter disse tre salmer om, at Herren er vores bolig, så har vi så syv salmer, der handler om, at Herren er konge. Vi kalder dem syv tronbestillelses salmer som fejrer, at Jesus Kristus, han er konge. Når du læser om Herren i Gammelt Testamentet, også i Salmerne, der må du jo huske på, at Jesus er Herren. I dag er der født jeg en frelser i Davids by. Han er Kristus. Herren. Det er hans kongedømme. Det er hans opstandelsesmagt, vi her får et glimt ind i. Og der har det faktisk undret mig med den her rækkefølge. Templet ligger i ruiner. Davidsdynastiet ligger i ruiner. Salme 8-9. Skulle vi så ikke have haft disse kongesalmer om Herren som konge, efter at Davidsdynastiet ligger i ruiner, havde det ikke været bedst? Nej, fordi det er gennem sovningstjenesten, at han er konge. Det er rækkefølgen i salmernes bog. Det er gennem tjenesten, sovningstjenesten, gennem ordet om korset, at han regerer. Husker du, at Hebræerbrevet taler om, at hans scepter det er retfærdighedens scepter? Kongescepter. Det samme tanke, vi møder i flået her i salmerne. Husker du, at Hebræerbrevet taler om, at Jesus han er ypperste præst på Melchizedek's vis. Han er præst og konge. Men først præst. Og på baggrund af det er han freds konge. Ja. Kan du forstå, at jeg elsker salmernes bog? Og blev ført ind i sådan et perspektiv. Ordet om korset er bygts kraft. Vi sang det sådan også. Korset er sejrens tegn. Frelsens tegn. Det vittner salmerne om. Og nu har jeg lyst til at give dig bare nogle små smagsprøver, netop på disse kongeperspektiver. Og øh, jeg vil dvæle mest ved salmen til Det er den første salmen, der fejrer, at Herren Jesus Kristus er konge. Han har klædt sig i højhed. Lige et øjeblik, for nu er jeg usikker på, om øh, ja, jeg skal have den her, fordi det er jo den norske tekst. Det var den danske, jeg havde det før. Den skulle jeg have haft sættet. Nu har vi den norske tekst. Fordi på norsk, der står det lidt anderledes. Herren regerer. På dansk står der, Herren er konge. Og jeg synes egentlig, at den danske er bedst. <laughs> Men så var jeg inde og se på grundteksten også ISV, der står det samme, Herren regerer. Men nu har jeg så sat et ytropstegn ind i deres tekst. For der har du samme proklamation. Herren regerer. Når alt ligger i ruiner. Han har klædt sig i højhed. Herren har klædt sig og ombundet samme styrke. Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Fast står din trone, fra tid fra evighed er du. Og kan du ikke fornemme, at hvis du kun tænker om Jesus og får et billede af Jesus ud fra evangelierne, der mangler du noget af dette kongeperspektivet. Du må lære Jesus at kende også igennem salmerne. For her møder din, din opstandende herrer og frelser, som regerer. Han regerer i en tid, hvor strømmene har løftet op. Herrer, strømmene har løftet op sin ryst. Strømmene har løftet op sine brusende bøger. Og det er noget af det, jeg fryder mig over i salmerne. Det er den poesien, Jeg prøver at understrege det her i den måde, jeg også læser det på. Disse gentaget. Og jeg synes, dette er et af de mest mægtige steder i salmerne. Med at strømmene har løftet op. Og husk, strømmene er jo ofte i profetlitteraturen billede på folkestrømmene. Folkehave. Vi møder det blandt andet i Jesajas bog. Og det er det, vi møder her. Folkehavet. Folkestrømene løfter op her. Strømmene har løftet op sin røst. Det begynder med en røst. Ja, det begyndte begyndt med, at de sagde, Gud er ikke Der findes ingen gyt. Strømmene har løftet op sin brusende bølge. Det er ikke gyt, der har skabt jorden. Gyt har man sat til side. Det er sket for mange år siden. Det er som om, at disse strømme tager til i styrke. Der findes ingen gyt. Der møder det på studietestedet. Det hele er blevet til ved et stort brak, og så er det udviklet sig derfra. Der er ingen gyt. Senere der fandt man yd af, når Gud ikke findes, der kan vi også slå livet, han har skabt, ihjel. Så det har vi gjort. 15.000 forstre i deres land. 15.000 forstre i mit land. I år er det 40 eller 50 år. Strømmene løfter deres røst imod den Gud, der har skabt alle ting. Strømmene løfter deres røst og siger, der er ikke noget hankønt, der er ikke noget hundkønt. For Gud, ikke længere. Og jeg synes, det er røstene, som strømmen løfter og løfter og løfter. Og der, som tror på Guds ord, taler der om disse ting. Der kan vi sætte der i fængsel. De løfter deres røst. Løfter deres røst. Ja. Herligere er Herren i det høje end rysten af mange vand. Nu er det ikke bare Strømme, nu er det blevet til mange vand. Havets mægtige brændinger. Kan du ikke mærke, hvordan poesien drar dig ind i en kulmination? Men der kommer denne salme og siger, herren er konge. Ham hører jeg selv. Herren er herligere. <laughs> der kommer noget nyt ind her. Der hvor modstanden og strømmene tager til i styrke. Herren, er herligere end disse mange mægtige vande. Og så lander vi i det himmelske i denne salme. Dine vidnesbyrd er fuldt stadfestet, for dit hus sømmer sig i helighed, herre, til dagenes ende. Det her ord, når strømmene løfter, Så vil jeg sige til dig: Sats på dette ord, for det er fuldt stadfæstet Dit ord står fast i evighed. Så er det, da jeg satte i sidste øge og talte med kammeraten min. Han spurgte mig, da vi var ude i dagens tur, Dan. Vi må tale om de her ting, og jeg synes kanskade, ah, er det ikke også lige at tage soverne på forskyd? Men vi må tale om de her ting, siger han. Hvordan skal vi opmuntre hverandre om du kommer i fængsel? Ja, er det nu vi skal have den snakken? Og hvordan forbereder vi os på en sådan tid? Og vi konkluderede, at kanskje den bedste forberedelse i en tid, hvor stormen tager til, det er at øve på at lære dette ord ytenad. Jeg er begyndt lidt på det, men jeg er ikke god til det. Jeg beder om, at Gud må hjælpe mig til det. Men der er nu enkelte salmer, jeg har lært af, Og når jeg gribes. Hans jeg bekymring. Jeg vågnede en nat der i sommerhuset og tænkte på fængsel. Så lå jeg og gik igen den salmen, jeg nu har lært yten af. Altså mens jeg prøvede at falde i søvn igen. Det, det er jo noget af det, Dietrich Bonhoeffer kendte hemmeligheden i. Sat på yts ord. Det står fast. For dit hus sømmer sig hellighed, Og jeg tror mange, om vi skulle have skrevet en sådan lovsang i dag, der vil vi have talt om Guds kærlighed. Hellighed på dansk står der. Heldighed smykker dit hus. Heldighed. Det vil sige, dette Vidnesbyrd om bydt, hvor en sønner dør i mødet med ham. Smykker Guds hus. Men det er også der, vi møder det vidnesbyrd om, at sønnen er solen. Det er det, der smykker Guds hus. Og bliver ført ind i det vidnesbyrd Det er fuldt stadfest ja. Jeg har lyst til at sige til dig, at 3. Den bad jøterne hver fredag. De havde et fastlagt schema over bibeltekster, man læste i ygens løb, og Salme 93 læste man hver fredag. På Jesu tid læste Jesus også Salme 3 hver fredag. Så altså... Jesus har jo også bedt denne salmen på den dag, vi kalder Langfredag. Håi. Han er konge, da han hænger på forbandelsens træ, og folket råbte Korsfesten, Korsfesten, og deres råb de sejrede. Ja, Men han sejrede alligevel som kongen, der døde sønnen, der mistede helvede at sin magt, der har døden ingen magt, han er konge. Hans vidensbillede står fast, og så kunne vi fortsætte det her. Den næste salmen handler om, hvordan hævnens Gud, Gud er hævnens Gud. Derfor overlader vi hævnen til ham. Og uh, salmen 95 er en opmundring til, kom lad os juble for Herren. Lad os råbe med fryet for vores fredelses klippe. Kom, lad os tilbede og bøje knæ. Lad os knæle for Herren vores skaber. Vi har været inde omkring det også i disse dage. Både troens lovprisning på vejen hjem til det himmelske Jerusalem, men også bønnens ydmyge, lad os bøje knæ for ham. Jeg savner disse bøjede knæ, det må jeg sige. For mange, mange år siden oplevede jeg det, og det er kanskje den eneste gang, hvor jeg var på færøerne. Der var jeg med til bøndemødte. Pludselig, efter at vi havde haft et åbningsord, For stolene, hvor vi sad, så folk sig, rejste folk sig og vendte sig rundt og knælede ved stolene. Aldrig havde jeg oplevet det før. Aldrig har jeg oplevet det siden. Og jeg har heller ikke selv været med til at praktisere det. Nu er det jo ikke stillingen, der er afgørende. Men det er ydmyghed for Herrens ansigt. Om du knæler, om du står. Åh, rødder. Lad os tilby og bøje knæ for Herren, vores skaber. For han er vores Gud, og vi er det folk, han fører. Den jord, hans hånd leder. Det er vi. Han fører. Han leder os. Åh, om der i dag vil hører hans røst, Ja, åh, om der vil det. Og så slutter vi med Salme i 9. Herren regerer. Folkene bæver. Kan du høre, nu er det skiftet. Folkene bæver. Hvornår siger det, som vi møder her i salmen 9. At folkene bever, Jo, jeg tror, vi her bliver ført frem til den endelige dagen. Han er den, som troner over kiruberne. Jorden skælder. Stor er herren på siren. Ophøjet er han over alle folkene. De skal prise dit navn, det store og frygtindgyende, eller forfærdelige. Hellig er han. Vers 5. Ophøj Herren, hvor Gud, kast ned for hans fodskammel? Hellig er han. ni. 9. Ophøj Herren, hvor Gud, kast ned og tilbed for hans hellige bjerg. For hellig er Herren, hvor Gud. Lær du mærke til det. Hellig. Hellig. Hellig er Herren, hvor Gud. Hvor har du mødt denne Lovprisen. Jo, den har du mødt i åbenbaringsbog. Blandt dem, der står en tronen. Og nu fører salmernes bog os derind, hvor vi siger, Hellig. Hellig er Herren, hvor Gud den almægtige. Så salmernes bog fører dig ind foran den himmelske tronen, hvor det hedder: evig sejr, nu jeg ejer altid, Herre, Krist i dig. Så lettest opmundret kan stormene rase og tage til for dig, som kender Jesus. hvor Gud velsigne dig i denne troen og denne vandring med ham. Lad os bede. Herre, du er stor på Sion. Du er stor på dit forsoningssted. Tak, at du regerer gennem ordet om korset. Og derfor vil vi prise dit navn, det store og frygtindgivende navn. Hellig er du. Og vi vil sige det med englene. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud. Og der vil vi også bede Helliget, live dit navn, mens vi vandrer her på jorden. Jeg ja, komme dit rige til os dag for dag. Må din vilje ske som i himlen, således også på jorden. Ja, Jesus, det er vores bøn, at vi må være det folk, der vandrer i dit navn, og at din vilje må ske på jorden. Og der beder vi om, at du må give os dagligt brød, og så må du også. Forladte vores skyld, slik også vi forlader skyldnerne vore. Og Jesus, så er der så mange fjender og fristelser omkring os. Og jeg frygter, at de skal få magten over mig. Men nu beder jeg, led mig ikke ind i fristelsen, men fri mig fra det onde. Også den onde. Her det er det vores bøn, For dit er jo riget, nå Din er æren. Din er magten. Nu og jeg ja, levighed. Og der beder vi her. Kom her, Jesus. Kom snart. Amen.